0: To ud af tre heteroseksuelle kvinder får ikke orgasme regelmæssigt når de har sex. Oh. Right. Right. Klitoris blev opdaget i
1: 1998. 1998.
0: Det er først i nyere tid at det overhovedet bliver tilladt for kvinder at føle og reagere på lyst. En dreng i 14 15 års kan udmærket have kønslige følelser, have rejsning og unanere måske. Her i 2020 taler vi sjældent om sex, medmindre vi er fulde. Mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. De fleste af os ved ikke engang, hvordan vi skal omtale vores egne kønsdele. Men vi har brug for at tale om sex, og ikke mindst køn. Ah Ja! Alle køn. For Gud er der forskel. Og måske trænger verdens lystfulde, tænkte og samtykkende mennesker til en seksuel revolution. Kom du, er en podcast serie om sex og lyst. Inspireret af Christine Tietz' tegneserie Orgasmebogen. Lyt til den. Og lyt til din krop. Den er så meget.
1: Jeg ser en film fra Hollywood, og en mand og en kvinde vælter ind på et hotelværelse, hvor han kaster hende op af en væg, mens han holder hendes arme fast mod væggen. Den manøvre ser ud til at gøre hende helt vild. Hun lukker øjnene og stønner musikalsk og luftigt. Nu kan de ikke styre sig mere. Så manden kaster nu kvinden ned på sengen. Hun beholder de fotogeniske letter på. Hun ligger på ryggen. Han ovenpå. Herfra løfter han en ret skøn silketop lidt op, så han kan slikke hende på maven og kysse hendes bryster et par gange. Hun er så klar. Så nu åbner manden sine bukser med en hånd og et tag det og han trænger ind i hende, hun stønner og vrider sig af lyst. En enkelt seriøst i senere, kommer de begge to i en symfonisk, synkron og gastisk fanfare. Hvor realistisk er det, at dette er opskriften på god sex? Det er et af de spørgsmål, jeg stiller Camilla Tved. Camilla er jordmor eller jordperson, og seksolog med en mastergrad i seksologi. Og så har hun en klinik på Nørrebro i København, her er hun en del af det normkritiske praksis og arbejdsfællesskab, huset for køn, krop og seksualitet. Velkommen, Camilla. Tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Øhm, jamen, jeg ved ikke, hvor meget du vil komme ind i det scenarie, jeg lige rissede op. Mm -hmm. Og, øh, jamen, hvad tænker du? Kunne det være en rigtig god, vellykket akt for begge parter, der lige blev beskrevet der?
2: Altså, det tror jeg, da er bestemt, det kunne, og ja. det er jo i hvert fald opskriften på alle hollywood øh, sexscener scener nogensinde, stort set. Ja. Øhm, jeg tror nok, at øh, når man kigger på sådan øh, virkelig sex, som det finder sted, så vil det, kunne det i hvert fald se anderledes ud og gøre det for mange. Især det med den synkrone orgasme.
1: Ja, mm -hmm. og faktisk også. Altså det der med, at jeg har engang prøvet at blive kastet op af en væg, mm -hmm. øh, som ser ret godt ud, men som ikke er rart på nogen måde, og føre dig sådan en ret mærkelig position at, at gøre forskellige ting fra, mm -hmm. så der, der, der er måske et eller andet, der er gået galt med de her billeder, vi har fået. Så derfor havde jeg faktisk tænkt mig, at vi kunne starte med at se på nogle myter, der er omkring ja. sex, fordi dagens afsnit handler om sex, og hvad er sex, og hvad har vi puttet ind under det mm -hmm. flotte ord. Mm -hmm. øhm, så det første, jeg tænkt, kunne tænke mig lidt at komme ind på, det var måske netop det her, du lige selv også pinpointede, altså og Orgasme samtidig. Mm. Og det, hvad tit sker det? Hvad er det for en opfindelse?
2: Ja, det er jo nok, bygger jo nok meget på en sådan meget genkendelig kulturel forestilling eller norm om, hvad sex er. At det er noget, der indeholder en mand og en kvinde, at det indeholder noget penetration, og at det indeholder øh, synkrone, eller i hvert fald næsten synkrone øh, orgasmer, som så opstår ud af den her penetration. Så det er, jo, det er jo nok det ideal øh, ideale omkring sex, som vi alle sammen er, er vokset op med, og som øh, styrer rigtig meget omkring vores sex og seksualitet, fordi ingen går upåvirket forbi af, af kulturelle samfundsnormer. Mm. Så, øh, så det vil være genkendeligt for mange, når man beskriver det på den måde, om det er noget, de kan relatere til deres eget sexliv. Det, øh, det viser forskningen i hvert fald, at det, øh, der ser billedet lidt anderledes ud, især i forhold til det her med orgasmer, men også i forhold til en masse andre ting. Det er jo for eksempel ikke kun mænd og kvinder, der har sex med hinanden. De har også mm. sex med alle mulige andre, og der findes mennesker, der ikke identificerer sig som nogen af delene, og der findes forskellige kroppe og forskellige måder at have sex på. Så, så, så det virkelige billede ser jo anderledes ud. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Men øhm, man kan jo se, når man forsker lidt i, hvad folk tænker, at sex er, så kan vi også se, at de kan ikke blive enige ret meget længere hen ad vejen, at det er noget med, at vagina eller indetarmen skal penetreres af en kropsdel. Okay. Derfra kan man ikke rigtig blive enige om, hvad sex ellers er. Der vil det være et spektrum, når man spørger folk. Nogle synes, at det er sex, når man har oral sex. Nogen synes bestemt ikke, det er det. Nogle synes, at det er sex, hvis man har tungekyssede. Nogen synes ikke, det er det. Nogle synes, at mænd og mænd ikke kan have sex med hinanden, og det ikke går under definition sex osv. osv. Så, så folk kan ikke blive enige, når man ser på forskning i hvert fald. Nej. om ret meget andet, end at der skal være noget penetration.
1: Så det siger ja. forskningen stadigvæk, at der stadigvæk. Ja. penetration, før vi kalder det? Ja,
2: vi har sex. nogle store nye engelske og kanadiske undersøgelser, som meget tydeligt viser, at, at folk kan meget hurtigt blive meget uenige om, hvad sex egentlig er. Ja. Det er også noget, vi ser omkring sådan noget som utroskab. Hvornår er man egentlig utro? Mm. Øh, det er sådan en, et område, hvor man helt klart kan se, at der er noget omkring de her definitioner af sex, som varierer rigtig meget fra person til person. Nogle synes, at det er kun utroskab, hvis der var penetration. Nogen synes, det er utroskab, hvis man øh, sender frække sms'er mm -hmm. til en anden, osv. Så videre, så videre. Det er et meget godt billede øhm, på det. Ja. Vi kunne også se det under Clinton-affæren, for eksempel, at det her med, om han reelt havde været Hillary Clinton utro, ja. at det afhang simpelthen af, hvad for en slags sex han havde, og eftersom han kun havde øh, fået slutet den af af Monica ja. Lewinsky, så var der rigtig mange, der mente, at han havde faktisk ikke været utro, fordi det var ikke rigtig sex.
1: Nej, nej. Den kan jeg ikke komme tilbage på. kan du det? <laughs> Modtaget. Øhm, ja, det kan godt. Men så lad os tage fat, fordi det er jo med de der myter, så kan vi ikke komme ind til et entydigt svar, det skal vi heller ikke nødvendigvis. Vi skal ligesom bare se på, at de findes, fordi så kan vi måske mm. gøre dem lidt mere bevægelige. Så det noget som, øhm, at mennesker født med en klitoris, skal være følelsesmæssigt forbundne for at få. Mm orgasme. Det synes mm. jeg også er en myte, jeg har hørt mm. ofte.
2: Ja, og den hænger jo meget stærkt sammen med en anden myte, som også er meget dominerende på det her område, som handler om i det hele taget, at man har en forestilling om, at mænd har meget mere lyst til sex, og også en meget mere konstant lyst. Og kvinder, forstået som personer med klitoris, at de har generelt mindre lyst til sex, og at de kan have meget sværere ved at få fat i deres lyst, og de er noget mere svingende i, om de har lyst eller ej. Og det her, den her kommer ind med, at, øhm, at kvinder skal være følelsesmæssigt forbundne med deres partner, før at de stiller op til sex. Så der er også en helt norm omkring det her med, at sex er noget, som kvinder øh, handler med. Øh, og at de handler for nogle følelser, de handler det for, nogle, øh, for noget bekræftelse, noget anerkendelse, noget romantik og noget intimitet, som de gerne vil have, mm. og derfor så, øh, så leverer de også på det seksuelle område. Så den her forestilling om, at kvinder har en egen lyst og et eget begær, uafhængig af deres følelser og uafhængig af deres følelsesmæssige tilknytning til dem, de har sex med, den, den er svær at komme igennem med. Der er sket rigtig meget øh, de sidste år, men, øh, men det er stadigvæk en, en forestilling, som mange har svært ved at kapere.
1: Og hvor øh, jeg lige at sige, hvor står du på den? Altså er der noget om snakken? Jeg, altså, jeg har jo ikke på nogen måde et stort undersøgelsesområde. Mm. Jeg sidder og tænker på mig selv, men jeg er jo også en kvinde ud af et samfund og ud af en, mm. en struktur. Og hvis jeg bare kigger på mig selv og mine små, vidtige, kærligheds- og sexerfaringer, mm. så, så kan jeg godt se mig selv øh, have haft sex, og så hvis der ikke skete mere bagefter, også mm. selvom jeg faktisk ikke var mm. følelsesmæssigt involveret, så bliver jeg ked af det bagefter, hvis han ikke, mm. men det er måske også bare sådan en bekræftelsesting. Mm. Så det var ikke, fordi jeg nødvendigvis var vild med ham, men jeg kunne ikke forstå, hvis ikke vi skulle lige undersøge hinanden mere, mm. når vi nu havde delt det her
2: intim mm. øjeblik. Mm. Altså, det er jo meget omdebatteret det her, og ja. jeg tror ikke, at det bringer noget nogen steder hen, at man helt afviser, at det er sådan. Det, som jeg synes er interessant øh, som seksolog, det er jo, hvorfor er det sådan? Mm. Øh, og når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes i virkeligheden ikke, at det er så vildt interessant i sig selv. Fordi jeg synes, det bliver misbrugt til at manifestere de her øh, myter og cementere de her myter på en måde, som er komplet uhensigtsmæssigt, men... Hvis vi nu kigger på den forskning, der er, så kan vi godt se i hvert fald, at øh, nummer et grund til, at øh, mennesker med penis opsøger en seksolog eller en psykolog, det vil være, at de har rejsningsproblemer. Mm -hmm. øh, og nummer et grund til, at mennesker med klitoris opsøger øh, selv samme, det vil være, at de har for lidt lyst, det de selv beskriver som for lav lyst. Og det er jo, så typisk, øh, handler jo typisk om, at de har en partner, som gerne vil have mere sex, ja. end det de får. Ja. Men det, der jo er interessant, det er jo, hvad kommer egentlig først i det her hønne eller ægget? Fordi det kan vi jo så se. Vi kan også se, at mange kvinder selv fortæller, at de har ikke lyst på samme måde. Men her bliver det jo interessant netop at kigge på de her normer, fordi vi ved jo, at normer påvirker os, det former os som mennesker. Mm. Og der er ikke nogen af os, der kan sige os fri for det. Så det her bliver jo også spændende set i lyset af, at vi opdrager kvinder, piger og drenge, meget forskellige i det her samfund, at vi har nogle meget stærke og nogle meget stivtype kønsroller og forestillinger om, hvad køn er og kan. Og at de slår igennem allerede, når man går rundt med barnet i maven. Og at det ikke skulle have en indflydelse på, hvordan kvinder udvikler relation til deres egen seksualitet, udvikler relation til deres krop, til deres begær, det er svært at forestille sig, at det ikke skulle have det, synes jeg. Og selv samme Hollywood-film, som du starter med at referere til, er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe faktor for os alle sammen i populærkulturen. Ja. Så hvis man vokser op med den forestilling, øhm, så tænker jeg, at det får en indflydelse på ens seksualitet. Ja. Så det, der jo kunne være et spændende eksperiment i det her, det var, hvis man kunne tage det her ud af det, øh, og så se på, hvad der sker med det vi forstår som pigers seksualitet, når de vokser op, så kunne det godt være, at vi fik et anderledes billede. Ja. Men det har vi ikke muligheden for. Mm. Så man kan sige, at øh, den her podcast og den her bog, er jo også et forsøg på at udfordre lige præcis de her normer, og faktisk styrke den her forestilling om, at kvinder har en egen seksualitet. De har drifter, de har lyst, de har et begær, som er drevet øh, af dem selv, og ikke øh, alene eller overhovedet af et ønske om anerkendelse eller intimitet eller forbundethed.
3: Selvtilfredsstillelsens udbredelse blandt den kvindelige ungdom. En ung pige kan langt lettere kompensere sin seksuelle længsel ved hjælp af surrogater som ungpigevenskaber, sværmerier, læsning af kærlighedsromaner, ved at leve med i omverdens kærlighedserfære, teatrenes og biografernes fantasiprodukter dans, børnepleje og lignende. Håndbog i seksuel oplysning, 1941.
1: Nu har vi egentlig berørt det lidt af kønsspektret, fordi vi begge mm -hmm. to sidder ind imellem og siger mennesker med klitoris, mm -hmm. og så
2: valg altså over til
1: piger og det der. Ja. Jeg snubler i hvert fald stadig lidt i det. Mm -hmm. Men hvis vi taler om Køn i det hele taget, og det her store spektre af køn, hvilke forskelle er der så for de forskellige kroppe, der mm. får orgasmer mm. eller har sex? Altså, ja, tale om det?
2: altså jeg synes i hvert fald, det er meget svært at snakke om sex uden at snakke om køn. Jeg er, mm. også, jeg er jo feministisk seksolog, så det er der en grund til, men, øh, men jeg synes også helt reelt, at det er meget vanskeligt at tale om det her område og så tage kønnet ud. Og når jeg skifter mellem de forskellige begreber, så er det fordi, jeg synes, at begge begreber er relevante og dækkende for noget, så jeg synes faktisk, det er vigtigt at skifte. Øhm, og ikke nødvendigvis entydigt bruge det ene eller det andet. Det skal også være sådan, så folk kan forstå, hvad det er, man siger, ja. og hvad det er, man refererer til. Det kan til. blive
1: så knudret, ikke? Hvis det kan blive knudret, og det
2: kan også blive... Det her sprog kan jo meget, øhm, og, øh, og jeg synes, det er vigtigt at bruge sprog, som, øh, som rummer mere, end det, vi bruger øh, normalt, end det, vi har set brugt hidtil til at snakke om køn og seksualitet. Øhm, og øh, som jormor, så synes jeg jo, det er øh, rigtig interessant, at, øh, at når man kigger på... Øh, på udvikling af, af fostre, så kan vi jo se i fostertilstanden, at øh, det er det samme væv. Det udvikler sig forskelligt, men det er grundlæggende, det udspringer af det samme væv. Mm. Øh, og grundlæggende, altså alle køn udspringer det samme alle væv? Alle køn udspringer det samme væv, eller det som jeg hentyder til er, at en penis og en vagina, det vi forstår som en penis og en mm. vagina, eller en vagina med klitoris, er grundlæggende det samme og udspringer af det samme. Og det betyder også, at man grundlæggende godt kan tillade sig at have en forventning om, at de oplever ting på samme måde. Mm. Nu er sex og lyst jo drevet af meget andet end, 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 end klitoris og, og penis, og hvad der findes af variationer inden for de to. Men øh, vi kan i hvert fald godt med god ret øh, antage, at, øh, at der er noget her, der kan det samme. Og så kan vi jo så endda se, at klitoris har jo dobbelt så mange nervevinder som, mm -hmm. øh, som penis. Og når bare man ligesom tager udgangspunkt i det, så synes jeg også, at det giver nogle andre forståelser af, hvad kroppe kan, og hvad sex kan være øh, for folk hver især. Ja.
3: Den ugifte unge kvinde må ikke betragte de erotiske rørelser i sig som usædelige, men som naturens stemme, der leder hende til hendes oplevelser og opgave som kvinde. Til kærlighedens lykke og til moderskabets endnu højere lykke. Håndbog i seksuel oplysning 1941.
1: Hvad så med sådan en en fræk sag som solos som jo også på en eller anden måde er meget kønsligt betinget. Mm -hmm. Æh, hvorfor, øh, hvorfor tror du, at de fleste hyppigst får orgasme ved at masturbere, som jeg har læst, at faktisk er tilfældet, mm -hmm. frem for at når de har sex med en partner? I mm -hmm. hvert fald øh, dem med klitoris. Mm -hmm.
2: Det bliver i hvert fald rigtig interessant, når man netop ser på, at mange øh, mennesker med literis eller mange kvinder ikke får øh, orgasme under øh, sex i heteroseksuelle parforhold. Så bliver det jo, det næste spørgsmål er jo nødvendigvis, jamen kan du få det med dig selv? Mm. Øhm, og hvis folk kan det, så har man jo noget at bygge videre øh, på, fordi mm. så har folk jo en positiv erfaring med, og det er i hvert fald noget, de godt kan selv øh, få på banen. Og så er det næste spørgsmål selvfølgelig, hvorfor sker det her ikke inden for rammerne af sex, de har sammen med andre? Øhm, og, øh, og der er man jo også nødt til at kigge lidt på hvad er det så folk fortæller øh, er folk meget langt fra at komme eller er de meget tæt på vil de ønske at partneren bare blev ved med det han gjorde lidt længere og så bliver han træt glemmer de at fortælle hvad det er de gerne vil altså der er jo en masse ting omkring det her som helt grundlæggende handler om kommunikation mm. hjernen er jo dybest set vores største seksuelle organ ja. øh, og, øh, og nu snakker vi vi har også meget en forståelse af at god sex er noget med at slukke for hovedet Ja. Øh, og det øh, er jo heller ikke nødvendigvis helt forkert, fordi øh, det er svært øh, kun at have sex med hjernen. I hvert fald, hvis man rigtig gerne vil have sin krop i spil sammen med en anden. Mm. Men øh, der er alligevel noget omkring det her med vores forståelse af, hvad sex er igen. Og øh, der kunne man med fordel godt øh, gøre mere ud af at lære vores børn og unge at kommunikere omkring deres egne kroppe og deres øh, lyster og og grænser. Og det kan vi også se her med samtykkedebatten, at det kommer hele tiden i spil om, at de skal lære samtykke, men det man jo skal huske, hvis vi skal lære vores børn og unge om samtykke, det er, at det kan ikke stå alene. Vi er nødt til også at lære dem, at det også handler om at sige til. Øh, mm. Så før man kan sige fra, så er man også nødt til på et andet tidspunkt at kunne sige til. Ja. Man er nødt til at forstå, hvad det er, man gerne vil. Man er nødt til at turde spørge sin partner. Øh, jeg kunne godt tænke mig at prøve det her, eller jeg kunne egentlig godt tænke mig at få en og med sammen med dig. Vil du prøve at undersøge sammen med mig, ja. øh, hvordan det kunne se ud. Nu snakkede ja. jeg med nogle teenager i går og, og sad og forberedte mig til det her og spurgte dem, mm -hmm. får I egentlig orgasme, når I har sex? Øh, og så var svaret, øh, ikke imens, men, øh, men, øh, men bagefter. Og, så, og her har vi jo, der kan okay. vi jo meget tydeligt se, imens. Det er jo som, i, der her forstår vi jo, at ikke? penetrationen ja. er på spil. Ikke? Ja. Så sex er noget, man har, som handler om penetration, og de, de får så ikke med imens, men det kunne de så gøre før eller efter. Øh, så var det så
1: selv, der klarede det der, eller fik de partneren til at... Der at var, der hende var hende? mange variationer, okay. men,
2: men øh, den generelle erfaring var, at øh, det kunne godt være lidt svært at få, at få øh, en ung mand til at øh, blive ved længe nok. Ja. Øh, og det var også svært, det der med at insistere på, at, der, øh, at man skulle blive ved længe nok, for at mm. der ligesom skulle ske noget. Ja. Øhm, og det synes jeg, for det første, så blev jeg enormt positiv overrasket over, at der faktisk var orgasmer i spil, og at det var en gruppe af piger, som var gode til at sige, at øh, det ville de faktisk gerne have, og det mm. synes de også, de havde ret til. Mm. Øh, men jeg kunne også godt høre, hvad det var, der var svært, og det blev meget tydeligt, at der var en forståelse af, hvad rigtig sex var. Ja. Øh, og så kommer vi jo tilbage til det her med, med den her myte om, hvad sex er, og det handler jo om det her med penetration og orgasme igen, ikke? Ja. Så hvis man nu knækkede den lidt op, øh, og hvis vi opdrog nogle øh, børn og unge, som øh, var gode til at finde ud af, hvad det var, de gerne ville med deres krop, og hvad de godt kunne tænke sig sammen med andre og med sig selv, og så samtidig ligesom lagde nogle andre spor ud for dem i forhold til, hvad sex er, mm. så tror jeg, man ville se en generation, som havde nogle anderledes seksuelle oplevelser og erfaringer.
1: Hvordan forestiller du dig egentlig, at de unge skulle finde ud af det her? Finde ud af, hvad de gerne vil med deres krop? Fordi hvis jeg husker tilbage på mig selv som ung, øh, så udover at jeg bare gerne ville passe ind og mm. tilpasse mig og ligne de andre. Øh, så var altså, alt omkring sex noget, der var meget, meget svært at sætte ord på og finde ud af, hvem jeg overhovedet gerne ville være i det her mm. spil. Mm. Mm. Og
2: så er vi lidt tilbage til det her med kønsrollerne, ja. fordi en del af det der med at vokse op og være ung og finde ud af, hvem man er, det handler også om at finde ud af sit køn. Og hvis man har et samfund, der for eksempel øh, i to parallelle øh, spor, dels sparer på seksuel undervisning, mm. øh, og ikke rigtig får lavet nogle ordentlige øh, øh, hvad hedder det? kvalitetssikkerhed tilbud til børn og unge om, hvad, hvad sex og seksualitet egentlig er, og man samtidig har et samfund, der fortæller piger, at øh, du kan være for klædt og du kan være for klædt og du skal, ja. helst finde, øh, du skal helst befinde dig derind imellem. Du må gerne sige, at du gerne vil have sex, men du må ikke kun vil have sex. Mm -mm. Du skal også vil have følser. Ja. Øh, du skal også være en pæn pige. Så du kan godt spørge efter noget, men, men det skal ikke være alt for direkte, og det må ikke være som noget af det første. Det skal helst komme ind længere samtidig alt det her. Ikke? Så der er igen det her med, at vi har en meget snæver forståelse af, hvad, hvad piger kan tillade sig. Ja. Så, så på den måde, der er vi simpelthen nødt til at kigge på det her med køn igen. Vi kan ikke tage køn ud af det her. Nej. Øhm, der er noget der, som er virkelig vigtigt, fordi så opdrager vi generationer af unge piger, som ikke øh, tør insistere på deres egen seksualitet, og tør insistere på deres egne grænser.
1: Ja, men med den historie, du lige har fortalt med de her unge teenager, der mm. tænker, at de faktisk trods alt er længere, end øh, du var og jeg var, da mm. vi var teenager. Mm. Altså, fordi de er som du siger, de har trods alt krævet et eller andet mm. at turde <laughs> sætte ord på det. Ja. ja,
2: men det tror jeg også hænger sammen med, at der er jo så trods alt sket nogle ting, siden ja. du og jeg var unge. Mm. Øhm, og det er jo kun positivt, fordi ja. sammen med det her Hollywood og sammen med alle de her stereotyper, som de her børn bliver præsenteret for os, så har de jo også en anden adgang til sociale medier og til information, der er også sket noget på public service kanalerne. Altså, der sker noget rundt omkring, hvor der faktisk er nogle andre muligheder. Mm. Det er på godt og ondt. Vi kan også godt se, at det gør os ondt på vores ja. unge, og det laver meget mistrivsel, men de har alt andet lige adgang til noget information, øh, som vi ikke havde adgang til på samme måde. Og det, øh, det handler jo også om at have adgang til oplysninger omkring feminisme og kødsteori, mm. og ja. at bryde lidt med de her billeder. Instagram-kontor, hvor man får lov at se øh, kvinder udtrykke sig positivt omkring begær og seksualitet. Så de har jo lidt anden adgang til noget, og det, øh, det sætter sig forhåbentlig. Ja. Men, øh, men der er jo forskel på det her. Det her handler jo, også, det handler jo også om en gruppe af hvide middelklasse teenager, som har fanget noget her og er lidt walking. Mm. Øh, det, det tror jeg ikke, at man nødvendigvis kan konkludere noget entydigt
1: ud fra. Nej. Og så kan jeg ikke lade være at tænke, at der også er et eller andet... Øh, øh, problematisk ved, og paradoxalt ved det der, som vi var lige inde på før, med hjernens indflydelse på vores lyst og seksualitet. Mm. Og øh, at vi skal bruge nogle af alle de indtryk og informationer, vi får noget af det, vi får, er jo også porno, for eksempel. Mm. Øhm, og så, så vi skal være lidt bevidste, og samtidig skal vi på et eller andet tidspunkt bare slukke, mm. og bare finde ud i en eller anden væren, vi ikke aner, hvad mm. er. Altså det... Ja, og det, det,
2: det krav er jo dybt, det er så det bliver jo rimeligt, det krav, og det er noget af det samme, vi ser på følelsesområder. Vi opdrager øh, piger og kvinder til, at de skal være i kontrol. Der må ikke komme noget ud af deres krop, der lugter, de må ikke grine højt. de må ikke prutte, de må ikke bøse, de må ikke råbe, de må ikke være vrede, de må ikke svede, deres menstruation må ikke lugte, og de må ikke tale om det. Øh, de skal være totalt i kontrol, og de skal præstere rigtig meget. Det skal alle vores unge i det samfund, vi har i dag, men det sætter sig særligt for unge piger og kvinder. Og så, øh, når de skal have sex, så skal de bare slappe af og give slip. Mm. Når de skal føde så bare, bare gå med smerterne. Ja. Bare slappe af og give slip. Bare, og en ind på unge. Ja, og... oha, alt det der. Uh -huh. ikke? Og øh, det kan de ikke. Nå. Og det er der ikke noget mærkeligt i, fordi du kan ikke tage ud af dem et langt livs socialisering, og så på fem minutter og sige, og oh, nu skal du slå det fra. Nej. Det virker ikke. Så det synes jeg sådan set ikke, at der er noget mærkeligt i, og så er vi tilbage, vi taler i cirkler her, fordi ja, det er så er vi tilbage til det her med kønsrollerne, ikke? Mm. Så, så der er i hvert fald noget der, som vi er nødt til at kigge på, at vi har den her forestilling om, at man bare skal slappe af. Ja. Der er også noget med den her måde, som vi vurderer sex på. Det at have, i hvert fald for midler og overklassen og i den vestlige verden, der er det at have et velfungerende sexliv, og det inkluderer altså en forståelse af, at man jævnligt har orgasmer. Mm -hmm. Øhm, det at have et velfungerende sexliv. det bliver et succesparameter i sig selv. Det bliver ja. noget, man skal tjekke af ja. øh, på listen sammen med det at, at tage en uddannelse og være i arbejde. og ha et pænt hus. Og have et pænt hus mm. og se godt ud og alt det der, ikke? Ja. Det bliver også sådan en ting, man bare om selvfølgelig har du god sex, ikke? Mm. Go get it. Altså, så der er også noget med den her forskning, samtidig med, at vi har de her stereotype kønsroller, så har vi jo også et billede af unge kvinder i dag som nogen. De må godt være stærke til en vis grænse. Ikke? Altså, vi har, uh, Nike har også lavet reklamer, og always laver reklamer, som fremstiller nogle bestemte stærke unge piger, der tager det, de gerne vil have. Ikke? Mm -hmm. og, og i den ligger også en forståelse af, at orgasmer det er der bare noget, du beder om. Det er bare at af. skal ikke finde dig i det der med ikke at få det. Mm -hmm. Øhm, og det rammer dem jo, når det så er svært, og man ikke har nogen værktøjer til at finde ud af, hvad er det egentlig, man gerne vil, hvad er det egentlig, jeg må i gåsøjne med min krop, hvad kunne jeg godt tænke mig, hvilke krav kan jeg stille til min partner, og hvordan gør jeg det. Ja. Øh, og hvad siger jeg, hvis han siger, det gider jeg sgu da ikke, og trille om på ryggen og så videre, eller siger, nej, jeg tror ikke, vi to skal ses igen. Mm. Hvad sker der så? Hvad siger det så om en selv, når ikke man har adgang til det der? Eller man for eksempel har haft sex med den samme partner i fem år, og aldrig har fået gas med, faktisk ikke tør at sige det højt ja. til vennerne, og derfor ikke rigtig kan få den der hjælp til det. Eller hvornår er det, man siger til sin partner, at du, øhm, de der høje stund, jeg har i i sidste tre år, det har været fake, og nu kan jeg egentlig godt tænke mig, at vi kan gå ordentligt til den. Ja. Der er nogle ting her, som bliver virkelig svære. Ja. Så det der med, at vi forstår sex som en
1: succesparameter, det bliver nærmest et problem
2: i sig selv, vil jeg sige.
1: Ja. Og så kommer jeg til at tænke på inden for det der succesparameter en anden øh, cirkel, vi også lige kan komme tilbage til, altså orgasmen, som vi hver gang jo også hele tiden laver som punktum mm. for, øh, for den seksuelle akt
2: mm. Den altså,
1: jager vi. Ja, den vi. Og som feminist, så synes jeg det er svært at
2: sidde og tale ind i det her med, at nu skal vi slappe lige lidt af med det der orgasme. Fordi der er jo, man har jo det, der hedder the pleasure gap, altså der er jo et kæmpe... Øh, afgrundsdybt gab i det her med, hvem der får orgasmer øh, i forhold til den her øh, til, til mand og kvinde som kategori. Øh, I hvert fald, hvis de har sex med hinanden. Og, øh, så, så det har jeg jo ikke lyst til at sidde og tale ind i, at det, det skal man bare slappe af med, fordi hvem er det, der skal slappe af mm. øh, i det her? Selvfølgelig skal man ikke opgive at få en orgasme, som man gerne vil. Men samtidig så er der bare nogle andre ting i det, blandt andet, at man kan jo godt, det så kan man godt få orgasme uden at have nydelse fordi det også er en mekanisk sammentrækning ja. af nogle muskulaturer. Ja. Så det er faktisk fuldt ud muligt at få en muskulær orgasme, mens man bliver voldtaget, for eksempel. Eller hvis man ja. har sex, man ikke har lyst til at have. Ja. Man kan også godt bilde, få men ja. Ja, det. Ja, det er det faktisk. Og det efterlader jo folk med meget stor skam. Men mm. det er jo også mekanik, det her, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Så kan man godt have orgasmer og sexer, som man selv synes er okay og savne noget seksuelt og alligevel mangler noget, selvom man får de her orgasmer, så er der mange forskellige slags orgasmer, og det kan være, at man tænker at man egentlig gerne vil have en anden slags. Øhm, selvom man efterhånden mere og mere i dag snakker om, og, om den klitoris-orgasme, eller den kvindelige orgasme, som det samme, den samme slags orgasme, ja. øhm, så er jeg nok mere ud af den her. Der findes mange forskellige slags, okay. men ikke nogen, af dem, som vi har navngivet indtil videre. Det er jo variationer over det samme. Mm. Men øh, det kunne være, at man tænkte, at om jeg får altid klitorisorgasme, hvad sker der for det der g og gas de altid snakker om i film, det vil jeg da også have. Mm. Æ, eller jeg vil gerne have en sprøjteorgasme, eller jeg vil gerne have en øh, med, eller hvad ved jeg.
1: Oh, findes det? Altså, det, findes, sige, det findes. det Det ja? findes, ja, ja.
2: Det vil jeg sige, at det gjorde. Altså, altså kvinder kan også komme i søvne, øh, ja. ligesom mænd kan. Mm. Så, øh, så det, der er ikke noget der. Det er man også i stand til der. Ja. Så det kan jo også være, at man gerne vil have en anden orgasme, end den man får. Mm. Og så er det også muligt at have god sex uden at få orgasme. Og ja. det, derfor er det lidt vigtigt, at vi har mulighed for, i hvert fald når vi taler om det, at skille det lidt ad. Ja. Fordi det er lidt vigtigt ikke at usynliggøre det faktum, at det er muligt at have god sex uden at få orgasme.
1: Men der er det også som om, vi er opdraget til lidt, at... når. Mm. Jamen, det var hyggeligt, men, mm. men man er ikke lige så glad, som, som hvis mm. man begge to havde fået sit flotte punktum.
2: Men det handler ikke om at nøjes, det her, når ja, jeg, når jeg ligesom udfordrer den her med, at uh, man godt kan have god sex uden at Det er ikke et spørgsmål om at nøjes. Selvfølgelig skal man ikke nøjes, hvis man gerne vil noget mere med det sex, man har. Det er bare for at sige, at nogle mennesker har rigtig svært ved at få mm. eller nogen får ekstremt korte orgasmer, som de knap kan nå at registrere. Okay. Nogle får orgasmer, som bliver smertefulde for dem eller som medfører meget smertefuld hovedpine, for eksempel, altså, hvor bækkenbunden har svært at slappe af igen. Ja. Og der, der er bare noget her, hvor man ligesom også er nødt til at sige, men det er altså fuldt ud muligt at have god sex uden. Vi har også forskellige former for sex, som ikke nødvendigvis ender med orgasme. Der er folk, der dyrker sex Vi har hele BDSM-spektret, altså sadisme og masochisme og forskellige former for kink, hvor man har et andet fokus på at have nogle seksuelle leje, ja. hvor der er masser af og masser af og masser af fullblown seksualitet ud over hele øh, skærmen. Ja. Men ikke nødvendigvis et peak. Okay. Eller et peak, som bliver separeret fra den akt. Altså bagefter, så får man en hurtig orgasme, men det var mm -hmm. egentlig ikke det, der var det fede. Nej. Så der igen så vender vi lidt tilbage til det her Hollywood knald op ad væggen, ja. at at det er lidt vigtigt, at vi begynder at, at forstå sex på en anden måde, end vi har gjort hidtil, for at anerkende, at man også kan få glæde ud af det på en anden måde. Ja. Men vil man have orgasme, så skal man gå efter det. Det er slet ikke det. Ja. Det er bare for os at anerkende, at der er altså folk, som har sex, uden at det nødvendigvis ender i orgasme, eller uden at det er det Og fødeste. Og nyder det.
1: Mm. Ja. Og så her til sidst, øhm, har du noget bud på øh, en definition af hvad sex er? Mm -hmm.
2: Altså jeg synes egentlig, at man er en person, to person eller flere personer, som har øh, noget sammen, øh, forskellige former for intimitet og seksualitet, typisk hvor man ser en høj grad af ophidsedhed og tændthed, ja. øhm, og at det øh, er sex. Ja. Om der er penetration eller ej, om der er øh, orgasme eller ej, så vil jeg sige, at det var sex. Og hvad man penetrerer, det er heller ikke nødvendigvis så vigtigt, og hvad man penetrerer med, er heller ikke vigtigt. Mm. Det er jo også en vigtig pointe, at, øh, at man kan også blive penetreret med andre ting end, øh, end en pick. Det kan man gøre med lejser, det kan man gøre med fingre, det kan man gøre med tunger, det kan man gøre med alt muligt andet, hvad ved jeg, grøntsager. Yep. Øhm, så, så det der øh, med, hvad? at der nødvendigvis skal være penetrationsseks og en og en kuse til stede, det øh, det tror jeg, vi skal til at gå væk fra. Det er tiden løbet fra. Der har i mange år været mennesker, der har sex på andre måder, og har meget stor glæde af det. Så den er ved at være for gammeldags til at kunne bygge videre
1: på. Den vinker vi hermed farvel til. Mm. Og så siger jeg også farvel til dig. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte.
0: Du har lyttet til Kom Du? En podcast serie om sex og lyst. Husk, at du kan finde mere viden om sex, lyst og orgasmer i Christine Tits tegneserie Orgasmebogen.